0: Vamos a a leer entonces eh, Santiago capítulo Número 4 el verso el verso 13 dice de la Manera siguiente vamos ahora los que Decís hoy y mañana iremos a tal ciudad Y haremos allá y estaremos allá un año y Traficaremos y ganaremos cuando no sabéis Lo que será mañana Porque qué es vuestra vida Ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora os jactáis En vuestras soberbias Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Voy a leer el verso 17 una segunda vez. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, tenga la bondad de sentarse. El tema de este día. Es el antídoto, el tema se, se titula el antídoto a la incertidumbre, el antídoto a la incertidumbre El apóstol Santiago en esta oportunidad nos habla de esta arrogancia que nosotros los seres humanos eh, Todos tenemos, todos tenemos creyentes y no creyentes y quizás se ve mucho más común en aquellos que no son creyentes Pero el creyente también eh, Hace parte de este conglomerado realmente la carta fue escrita para creyentes Es decir que Santiago está pensando en usted y en mí En creyentes que han llegado a tener semejante arrogancia De hacer planes, de hacer, de proyectarse en la vida De hacer muchas cosas que no tienen en cuenta la fragilidad Y no se tiene en cuenta lo que esta vida en realidad es y hay algo en este tema hermanos que se vuelve muy importante para todo oyente para la iglesia del Señor y es que como creyentes nosotros hemos recibido también algo que se llama fe nosotros no la Biblia dice que no andamos por vista sino por fe. Es una característica que debería estar presente en todos los creyentes Todos los creyentes deberíamos de caminar por fe y no por vista No tendríamos que vivir solamente confiado Confiados en aquellas cosas que dominamos, que podemos ver, que podemos palpar Sin embargo cuando yo veo cuál es el estado de muchos creyentes hoy en día Creyentes que están sufriendo de depresión creyentes que están sufriendo de de desórdenes también mentales a veces porque no no han llegado a comprender y en su arrogancia tienen una expectativa de la vida pero esa expectativa de la vida muchas veces no se cumple, es una expectativa que no se cumple, es una expectativa que que defrauda porque la vida no, no es como las películas pues Y, y aunque uno quisiera que la vida fuera tomado de las manos del Señor fuera perfecta de plano que no lo es y entonces aquí es donde el tema de la fe se vuelve poderoso Eh, el el tema de la fe para el creyente viene a ser un tema que sobrepuja a todo tema que podamos estudiar y aquí viene también otro elemento y es que eh, el rechazar el rechazar escuchen esto por favor El rechazar o aceptar la fe Como la única forma de vida Cuando alguien de plano dice No quiero la fe Yo no creo en esas cosas Y cuando alguien rechaza la fe Como única forma de vida Realmente eso es arrogancia O es arrogancia O es ignorancia Cualquiera de las dos Ahora esto de no tener la fe sana la fe adecuada como nos aconseja Santiago en el verso 17 dice que aquel que ya sabe hacer lo bueno y no lo hace yo le voy a dar como la intención de pecado en ese verso 17 no es el pecado que usted se imagina o más bien se lo digo de esta manera el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es dañino es decir que aquel que ya es de la fe y que debería vivir por fe y no vive por fe este conocimiento de Dios le puede causar mucho daño ¿Por qué? U- usted va a saber que hoy en día hay personas que se vuelven ateas hay personas que cuando no les cuadra todo el, men- todo el mensaje de Dios dicen no cómo es posible que, que niños sufran que personas sufran si, si la fe Eh, Debería de cambiar todas las cosas pero, Pero es porque son personas que han de plano rechazado A aceptar la fe como la única forma de vida Que Dios le ha dado a su iglesia Y eso nos hace arrogantes o nos hace ignorantes Y eso causa un sufrimiento Y ese sufrimiento nos lo hemos infringido a nosotros mismos Cuando creemos estar en control Porque la otra cosa cuando uno no vive por fe La otra cosa es vivir queriendo controlar la vida, queriendo controlar lo que uno tiene, lo que uno mira Y entonces cuando alguien comienza en esa, en esa vida de querer controlar las cosas Se comienza a hacer trampa, se comienza a hacer daño, comienza a infringirse sufrimiento ¿Por qué? porque a veces llegamos a creer que estamos en control y entonces Santiago dice eso es pecado ¿Por qué es pecado? Porque nos trae destrucción. Cuando cuando despertamos a una vida. Que no es perfecta como quisiéramos. Empezamos a sufrir. Y sufrimos mucho. Porque perdimos algo. Perdimos algo muy valioso. Y la vida no. Aunque se educó. Y aunque quiso hacer todo bien. Y aunque ha sido una buena persona. Como lo fue Job. La vida no le le jugó bien. Y es esta vida llena de pecado. Es este este mundo roto. Y entonces. Entonces. Hay un sufrimiento que nos infringimos cuando cuando creemos estar en control Y a eso es que Santiago le dice el que sabe vivir por por fe y no vive por fe se hace daño a sí mismo El que sabe vivir por fe y no vive por fe se hace daño a sí mismo Eso es pensar que dominamos todas las cosas es sin lugar a duda la trampa más grande que uno se pone a sí mismo pues Cuando uno piensa que todo lo tiene en la mano Y que los planes de uno son infalibles Y que las cosas que uno tiene planeado Todo va a salir como uno quiere Y y, y todo, todo lo planeado Dios está casi como obligado a dárselo Si usted ha recibido ese, ese evangelio raro Yo lo único que le voy a decir es que Se está poniendo una trampa muy peligrosa a usted mismo Se está poniendo una de las trampas más grandes al punto que hay gente que llega a culpar a Dios Porque no le cumplió sus expectativas Y entonces dice me voy a ser creyente Y entonces todo lo que yo sueñe va a cumplirse Porque como Dios me ama Entonces todo se va a cumplir Pero cómo es la vida realmente Le pregunto cómo es la vida realmente le voy, a, le voy a decir siete cosas que si usted toma nota Le pueden servir mucho para para ir entendiendo este asunto Porque para poder tener una fe adecuada, una fe sana Debemos reconocer lo siguiente Número uno, que hay preguntas en la vida que no podemos contestar Hay preguntas en la vida que no vamos a poder contestar no importa cuánto usted ame a Dios Y no importa cuánto usted, cuánto usted adore al Señor Y no importa cuánto le obedezca Hay preguntas en la vida que no va a poder contestar Ahora somos curiosos por, por naturaleza Dios nos hizo curiosos Es parte de lo normal de la vida Y que debemos continuar siendo curiosos Investigando Pero cuando hay cosas que no vamos a encontrarle respuesta Que no vamos a poder contestar Es necesario Dejar aquello, soltar eso Y seguir adelante Número dos que hay cosas en la vida que no podemos explicar y esto cuando alguien en su fe aterriza estas verdades empieza a tener una fe apropiada una fe sana porque hay cosas en la vida que no se pueden explicar hay experiencias escuchen hay experiencias hay experiencias que van más allá de lo racional que no se que uno no puede poner en una mesa y explicarlas van mucho más allá de lo racional hay experiencias que se viven que superan las explicaciones racionales pues y cuando hay gente que dice no si es que tengo al señor sí pero tener al señor no te va a ayudar a explicar experiencias tristes muchas veces que se tienen hay en la vida así es hay experiencias que no se van a poder explicar Porque ni con todos los razonamientos Más complejos que usted tenga Va a poder responder O va a poder explicar experiencias en la vida Número tres que hay cosas Mira hermano si usted quiere entender la vida Y tener una fe apropiada Tiene que saber que hay cosas en la vida Que nunca podremos cambiar Por ahí se ha dicho que el 90% de lo que es la vida no se puede cambiar. Y que el único 10% es lo que uno puede cambiar. Aleluya. No sé cómo le gustó eso, pero. So, 90% you cannot change. And the only 10% you can change is basically lo que te llevas dentro. Pero usted se va a dar cuenta que hay cientos de cientos de personas que se la pasan toda la vida queriendo cambiar. Las cosas que les rodean queriendo cambiar, queriendo cambiar su vida externa, queriendo cambiar gente Y ellos piensan que si se hacen creyentes ya va a cambiar, lo voy a cambiar No es así, hay cosas en la vida que no podemos, que que no se van a cambiar y no importa Usted puede llorar, usted puede enojarse, usted puede frustrarse, usted puede golpear, tirar puertas pero no va a cambiar nada Lo único que le va a cambiar quizás es la presión arterial Eso es lo más seguro Que se muera de un ataque al corazón Eso es lo único que puede conseguir Pero, pero usted si, va a tener, si es un creyente de verdad Y si va a tener una fe apropiada Entonces usted tiene que saber Que hay cosas en la vida que nunca podremos cambiar Así es la vida Esa es la vida Santiago dice El que ya sabe vivir por fe y es tan arrogante que no quiere vivir por fe, sino que que pretende dominar todo y tener todo bajo control y que todo va a salir como se está haciendo trampa. Esa persona se está haciendo trampa y solo you're setting up yourself for failure para para deprimirte, para vivir triste, para vivir en en, en una condición de miseria. Uno más. Hay cosas en la vida que no se pueden controlar Bueno comencemos con, con los hijos verdad o Comencemos con las personas O sea las personas no se pueden controlar Usted puede influenciarles si quiere Pero no puede controlarlas Oiga señora usted mamá Hay cosas a sus hijas, a sus hijos Usted no lo puede controlar Y es más vale que usted aprenda de una vez eso Porque si no se va a morir usted Y estos van a quedar todos bandidos pues Y no se curan Pero pero esa es la vida y usted tiene que saberlo Otra más hay cosas en la vida que no se Pueden detener las arrugas por ejemplo Usted póngase todas las cremas que Quiera hermana amada señora usted usted Que cree en esas en esas pomadas que Quitan todo no quitan nada esas usted Todas las noches poniéndose unas Mascarillas hay cosas que no se pueden Detener pero eso eso es lo de menos La vida muchas veces es como un tren, un tren que viene a 80 millas por hora y usted tiene dos opciones o se aparta o se queda esperando el golpe y la destrucción y muchas veces así es la vida te destruyes queriendo detener lo indetenible y te haces daño y Santiago dice el que no, el que ya sabe vivir por fe y no lo hace. Le le es pecado, le le es Contraproducente, le es un daño A sí mismo Eso de de tener planes Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro Y vamos a hacer aquí y vamos a hacer allá Dice, Dice Santiago no sean tan arrogantes Lo mejor es decir si el Señor Lo permite, si el Señor quiere Si tenemos vida Entonces dice así es mejor Porque no está siendo arrogante Una más Hay cosas en la vida que no somos responsables y eso entender Eso Mire, podemos criar hijos podemos darles Buen ejemplo pero no podemos ser Responsables de los de las decisiones y Peor no podemos ser responsables de las Consecuencias de las decisiones que los Hijos toman Y esto cuando alguien de fe entiende Estos elementos Entonces comienza a tener una fe apropiada Porque hay muchos que piensan que la fe Es para cambiar todas estas cosas Yo no estoy diciendo que el Señor puede Hacer milagros no estoy negando nada de Eso lo que estoy diciendo es que se Requiere reconocer cómo es la vida para No vivir como dice Santiago haciéndose Trampa haciéndose daño Hay cosas de las que no somos Responsables la vida golpea por a veces donde menos nos imaginamos Y uno tiene que saber que hay cosas No somos responsables de, de las decisiones de los demás Y uno quisiera detener porque mire, Mi hija se casó con no sé quién Drogadicto el tipo Ahora ella también Y ya no sé qué hacer Y sufro mucho Bueno usted todavía no vive en la fe Usted no vive en la fe todavía No es creyente Usted religiosa es, religioso Porque hay cosas de las que ya no es Responsable usted y qué es lo que tenemos Hoy hoy tenemos muchos creyentes Abrumados y afligidos por todo lo que no Son responsables Y lo último que hay cosas en la vida que No podemos superar ahora esto hay cosas En la vida que no se pueden superar y y Esa es la verdad y hay que mejor moverse Y hay que mejor Como dicen en inglés Let go and let God Algo así Suelta y deja que Dios haga Fíjense que hay una oración famosa Hay una oración famosa De repente ustedes han han oído Una parte de esta oración Y es aquella oración que dice Señor Dame la serenidad De aceptar las cosas Que no puedo cambiar Tal vez la han oído porque es muy común Pero solo han oído una parte el valor para cambiar las que puedo. Y la sabiduría para saber la diferencia. Pero no es esa. Esa es apenas el comienzo de esa oración. Ahorita no recuerdo quién la hizo. Luego dice. Para vivir día a día. Y disfrutar los momentos. Uno a la vez. Pero oiga lo que también dice esa oración. Aceptando las dificultades. Como parte de la jornada a la paz ¡Ah! aceptando las dificultades como como parte de esa jornada hacia la paz esa parte nadie la quiere decir esa oración dice tomando me encantó la oración completa tomando la Esta vida de este mundo tomando como como tú, como Cristo la tomó, no como yo quisiera que fuera, tomando esta vida así como Cristo la tomó, no como yo quisiera que fuera, por eso es que Cristo hermano nos enseñó que aunque la vida no era perfecta y la gente no era perfecta y todo, Él por eso dijo ustedes ya no tengan temor Yo he vencido al mundo Y por mí ustedes también son vencedores Porque en la victoria de Cristo Usted y yo también somos vencedores Alabe al Señor por esto La oración sigue Confiando oiga esto Confiando Que Dios hará que todas las cosas Funcionen Si yo rindo todo a su voluntad Y que también dice Pueda ser f- Razonablemente feliz En esta vida Y supremamente feliz Cuando esté a tu lado ¡Ah! Permíteme Señor Que sea razonablemente feliz O sea que ¿Cómo está? Feliz en lo que cabe Pero seré perfecta y eternamente feliz Cuando esté en su presencia Y por siempre viva rodeado de su gloria Bendito el Señor para siempre Ahora para enfrentar esta vida En esos términos En esos términos que mencioné antes Que hay cosas que no se pueden cambiar Que hay cosas que no voy a poder explicar Hay preguntas que no voy a poder responder Hay cosas que no puedo detener, hay cosas que no puedo superar y para enfrentar una vida en esos términos y ser optimista Entonces se requiere un conocimiento, conocimiento de qué, le menciono conocimiento de qué, cuatro cosas Número uno debemos conocer nuestras limitaciones, debemos saber qué es lo que podemos hacer, nuestros recursos Qué podemos y qué no se puede y estar tranquilos con eso número dos debemos saber cuáles son nuestras responsabilidades hay cosas que nos pertenecen como responsabilidades que Dios nos ha dado y hay cosas que no nos pertenecen por, que es el número tres debemos saber lo que no de lo que no somos responsables hay cosas por las que usted está sufriendo y usted no es responsable de ello y número cuatro debemos saber qué cosas no podemos hacer That's it. ahora cuando ya hemos reconocido nuestras limitaciones y hemos reconocido la incertidumbre de la vida con que nos quedamos Aquí es donde viene yo termino ahora pero este es el punto del tema escúchalo por favor Cuando, cuando ya hemos reconocido que no podemos que no tenemos que no entendemos que, que, que así es la vida pues y no podemos explicarla Hay cosas que no podemos hacer hay cosas que no, no somos responsables Y una vida así con qué nos quedamos con qué nos quedamos Nos quedamos con aquello que el Señor Dejó para los que camináramos con Él se llama fe, se llama Fe, se llama La fe es pues la la Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción De lo que no se ve cuando La vida es así que no se puede Explicar, que no se puede Que no no podemos responder muchas veces Que no sabemos qué hacer Entonces el Señor dice Yo les he dado algo poderoso Te he dado la fe Porque la fe es la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Yo quiero que vivas no por vista Sino por fe dice el Señor Porque únicamente así Vas a traer el antídoto A una incertidumbre de todo el tiempo La fe se convierte en el antídoto A esa incertidumbre la fe se convierte en esa En ese antídoto yo, yo, Hay cosas que no, puede hacer, no puedo hacer pero tengo al Señor Hay cosas que no puedo entender pero el Señor Está conmigo, hay cosas que yo No puedo detener pero yo sé que El Señor va conmigo Es como, es como humillarnos Fíjense, fíjense hermanos Ustedes quizás leyeron Esto en la Biblia Cristo dijo es más fácil Que un camello pase por el ojo de una aguja A que un rico se salve Pero yo sé que a veces leemos la Biblia Con nuestra mentalidad eh, occidental Y nosotros cuando pensamos en una aguja Pensamos en una aguja para coser En Jerusalén y en, en Israel Existían en las ciudades algunas puertas El detalle es que esas puertas eran muy chicas Y habían puertas que se les llamaba Así, ojo de aguja, el detalle es que en esas puertas para poder entrar con camellos Lo difícil era, número uno, que el camello tenía que quitarse la carga Porque si con carga no pasaba, era muy baja la puerta Y número dos, el camello tenía que arrodillarse Tenía que arrodillarse, abrir la toma, hijo. Tenía que arrodillarse. Número uno, tenía que quitarse la carga. Y número dos, tenía que arrodillarse. Para, para pasar por la puerta. Porque el camello, estando de pie o parado, era imposible pasar. Y entonces Jesús dijo: ¿Por qué era más fácil que un rico? Pasara por por esa puerta Que un camello, perdón Pasara por esa puerta Y no un rico Porque el rico Piensa que todo lo tiene en la mano Que todo lo domina Ese piensa que toda la tiene Y ese no se quiere arrodillar Ante nadie Y ese no quiere soltar sus, sus, Sus cargas Porque él piensa Que domina todo Y entonces El Señor dijo Mire, el problema No es el dinero El problema es esa actitud De que todo lo tengo en mi mano y no en las manos del Señor Pero qué pasa si usted tiene dinero Y ha aprendido a humillarse delante de Dios Entonces usted también puede entrar en el reino de los cielos Entonces también usted puede entrar en ese gozo de honrar al Señor Dios entonces nos deja, no nos deja huérfanos Sino que la idea gloriosa de Dios para su pueblo Es que ese pueblo todo lo tiene que vivir en este mundo Lo tiene que vivir por fe Lo tiene que vivir por fe Y en un mundo de incertidumbre La fe te consuela Aleluya Es que este es el antídoto pues En un mundo así como están las cosas Que hoy no se sabe que la vacuna Que esto y lo otro Y no solo por eso realmente la vida Es muy incierta Pero en un mundo de incertidumbre La fe te consuela. Porque sabes que alguien te ama. Y no te dejará fracasar jamás, Fíjese que Isaías 3 días dice decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos y cuando uno está ante la palabra humillado como el camello para entrar por aquella aguja y está de rodillas y el Señor le habla decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos entonces usted por la fe empieza a tener consuelo y empieza a saber que a darse cuenta que va a salir bien pero no en su arrogancia sino porque que ha puesto su esperanza en el Señor Dele un fuerte gloria a Dios Isaías 41, 13 dice Porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene de la mano derecha Y te dice no temas Yo te ayudo pero vea cómo la fe Nos consuela Entonces la fe se vuelve el antídoto A lo incierto, todo es incierto Pero cuando yo leo esto Ah bueno aquí las cosas cambian Número dos En el antídoto Este antídoto es la fe. En un mundo de incertidumbre, la fe te fortalece. Aleluya. Sí, porque es incierto. No puedo cambiar cosas, no puedo explicar cosas, no puedo detener cosas, no puedo hacer cosas. Es incierto. Pero vean lo que hace la fe. Por eso es que dice, lo que no proviene de fe es pecado. Porque en un mundo de incertidumbre la fe te fortalece Romanos 4.18 dice Hablando de Abraham y creyó en Esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Por eso Abraham vivía en fe Y pudo vencer Toda incertidumbre Porque el antídoto de la Incertidumbre es la fe En la palabra que Dios Ha declarado para su pueblo Sabe qué sucede sin fe nosotros quedamos atrapados en un Mundo que puede des, despertar hasta enojo Contra Dios cuando uno queda cuando uno No tiene fe queda atrapado en un mundo Atrapado oiga bien queda atrapado en un Mundo donde puede generarle a usted enojo Contra Dios Hay gente que se convierte en ateos se Convierten dice no ya no creo en Dios Porque no puedo explicar muchas cosas. Y como no puedo escuchar, explicar muchas cosas, entonces Dios no existe. Y Santiago dice: eso es arrogancia. Porque en la fe podemos encontrar consuelo, fortaleza. Imagínense que si creemos en el Señor, no hay dolor que Cristo no haya experimentado. No hay dolor que Cristo no haya experimentado. A veces la gente porque experimenta grandes dolores Llega a, a desconocer a Dios Dice ya, ya Dios quizás no existe Y el Señor es en nuestro consuelo Y es por la fe en Él Su palabra nos fortalece Sus promesas nos dan esperanza Nosotros descansamos en sus promesas Y aun cuando el dolor sobrepase todo, toda nuestra capacidad humana podemos decir todavía: El Señor está conmigo, el Señor no se ha ido de mí, el Señor está todavía conmigo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Por eso Santiago dice: No sean arrogantes, es un error eso de hacer planes para el 2021, para el 2022, para el 2023, 2024. Ya vieron los memes de aquellos que dicen: Bueno, sorpréndeme 2021. ¿Ah? Las personas, bueno, y están siempre aquellos que utilizan mal la fe y le andan prometiendo a la gente que este es tu año, este es tu año, este es tu año. Pero qué decepción cuando no enseña una fe que se sobrepone a las dificultades, que es la fe bíblica, porque en la fe bíblica lo que vemos es a un Job sobreponiéndose a las dificultades. Lo que vemos es a un... Abraham sobreponiéndose a su debilidad por eso hermanos amados yo termino y digo nosotros hoy en el nombre de Jesús hagámosle caso a Santiago Santiago dice ustedes que andan planeando todo el 2021 que están planeando su vida que están haciendo muchos planes no sean arrogantes no digan vamos a ir a tal lugar mañana Hoy y mañana haremos negocios, traficaremos y haremos dinero No sean arrogantes, sepan que ustedes son como la neblina Que la neblina aparece un momento, sale el sol y desaparece Sino que digamos si es la voluntad del Señor, si Él nos da la vida Eso dice la palabra Porque aquel que sabe, que conoce al Señor Pero es arrogante, se está haciendo daño cada vez que hace planes sin considerar que la vida es tan difícil Pero es la fe en el Señor la que nos hace más que vencedores Hoy le decimos al Señor y quiero que usted también diga esto No caminaremos confiados en nuestra inteligencia No planearemos con arrogancia No vamos a estar Haciendo grandes planes porque somos muy listos O porque usted tiene un poco de dinero por ahí Hay gente que hasta planea ya con los taxes del otro año Así de arrogantes son Con los impuestos que les devuelven Los créditos Oye el Señor te está diciendo Yo no quiero que te sigas haciendo trampa Yo quiero que comiences a poner todo en las manos del Señor No dejes de hacer planes Pero vas a hacerlo de la mano del Señor Y así viviremos una vida victoriosa. Y entonces ya no vamos a planear con con arrogancia. Entonces ya ya no nos va a decepcionar la vida. Aquellos que vivimos en la fe del Hijo de Dios. No nos decepciona la vida porque ya sabemos cómo es. No nos sorprende el dolor porque ya sabemos que es parte de esta vida. No nos doblega la adversidad porque es parte de nuestra jornada. No nos hunde la tristeza. Porque es parte de nuestro caminar con el Señor. La fe, mis amados, que es el antídoto. Es el antídoto a toda la incertidumbre que se vive. La fe sobrepuja toda limitación. La fe se sobrepone a toda adversidad. Porque la fe es el antídoto a la incertidumbre porque pones en el Señor toda tu confianza. Y aunque haces planes a 5, 10 o 20 años, lo haces como el camello de rodillas. Le dice, "Señor, si es tu voluntad, como le dijo Jacob, si tú me bendices, los diezmos te daré." Olvídese de los diezmos, de eso voy a hablar al rato. Jacob estaba diciendo Voy a vivir una vida humillado a ti La arrogancia te ha metido en la depresión Tu arrogancia te tiene hundido en la desesperación Tu arrogancia te ha causado daño Porque la vida no es perfecta Y después terminas culpando a Dios Arrepiéntete, vuelve a la fe Vuelve a confiar en el Señor Acepta la vida así como es Y dile Señor dame la fuerza Para enfrentarla en victoria Y vas a comenzar a superar el dolor Vas a comenzar a superar la depresión Vas a comenzar a superar Todo lo que la vida te tire Después es de la certeza Es lo que se espera Porque ahorita estoy sufriendo Pero me espera la gloria eh, eh, Me espera la victoria Me espera algo glorioso Porque aprendí a planear Como Santiago dice Humillado como el cabello. Primero me quito la carga. En tu me humillo. So I can go through. Y puedo pasar al otro lado. Hoy vas a pasar al otro lado. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, bendito Rey. Gracias, Señor, porque tu palabra nos consuela, nos alivia. Nos quita una carga. Hay cargas que se están yendo en este momento. Hay personas que han estado estresadas, decepcionadas porque la vida no les, ha, no les ha jugado bien. Pero hoy se aferran a ti, Señor. Perdónanos nuestra arrogancia. Perdona nuestra arrogancia. Perdona a aquellos que quisiéramos tener respuesta para todo, pero no la tenemos. Perdónanos. Permite, Señor, que hoy podamos vivir para ti